0: Gentili spettatrici, gentili spettatori, benvenuti a bordo. Ma no, vabbè, dai, sta, sarà già una puntata lunghissima. Sta parte la sapete già, non vi presento neanche via. Sigla! Ok, eh, se volete sentirvi un in intro decente andatevi a recuperare la prima parte di questa puntata che è già online, eh, anche perché se non l'avete ascoltata, andate ad ascoltare dove parliamo un po' più del, del festival in generale. E adesso, aspetta, dai, ti faccio un po' parlare, ti faccio salutare. <ride> Ciao Bea.
1: Ciao, sono Beatrice. Vabbè, questa la sapete già appunto, come ha già detto Luca. Allora, nella prima puntata insomma, ci siamo dedicati in particolare alla nostra amata sezione Orizzonti, però adesso andiamo un po' nel vivo del concorso di proprio Venezia 80, i premi che sono stati dati. Ripercorriamoli un po' insieme. Allora,
0: innanzitutto i premi, contrariamente a quello che era stato per me l'anno scorso, non mi hanno deluso, non mi hanno deluso particolarmente perché ho avuto la fortuna di vedere i film premiati perché l'anno scorso non avevo visto il film di Guadagnino, non avevo visto eh, Gli Orsi non esistono, non avevo visto neanche All the Beauty and the Bloodshed, quindi mi ero perso tutto il podio, quest'anno a me è andata bene e sono riuscito a vederli.
1: Ok, allora io l'anno scorso non c'ero. Quest'anno, beh, primo anno, allora, mh, un po' di cose che hanno ricevuto il premio sono riuscita a vederle, però parliamoci chiaro: io adesso mi metto a piangere perché purtroppo non sono riuscita a vedere, pur Finks, che era il film alla fine più atteso, e forse anche proprio si sapeva che avrebbe vinto quello il Leone d'Oro perché probabilmente io non l'ho visto ma da come me ne hanno parlato tutti insomma erano tutti d'accordo sul fatto che avesse una forza particolare quel film quindi adesso mi metto ecco. a piangere un momento mm. di silenzio per me e non sono riuscita a vederlo a causa di ritardi dei vaporetti eh, volevo giusto
0: dire questo perché ormai eh. la luce dell'esperienza dei due festival se siete nei primi quattro giorni direi che sono quelli più trafficati sì. e c'è un film eh, la mattina presto che dovete assolutamente vedere il film inizierà alle 8 voi alle un quarto alle 7 dovete essere dal battello ma
1: quel giorno lì il giorno in cui ho perso purfine spero era un giorno un po sfigato perché comunque c'è stato un ritardo di più di un'ora noi eravamo lì già da eh. prima ero con altre persone l'hanno perso in tanti eh, ma io
0: infatti l'anno scorso avevo perso guadagnino per lo stesso motivo eh, vabbè. poi vabbè diciamo che se avessi corso sarei riuscito ad arrivarci ma non non corro per prendere (ride) l'autobus figuriamoci se corro per guadagnino Eh, quindi vabbè eh, ma diciamoli un po' questi premi esatto
1: allora partiamo dal premio Mastroianni che è il premio che viene dato al migliore attore esordie- no, esordiente, sì, esordiente. Okay. E- ed è stato premiato Seidusar protagonista di Io Capitano di Matteo Garrone e direi su questo siamo d'accordo, premio meritatissimo Assolutamente. perché Mi è piaciuto tantissimo. Lui
0: è emozionatissimo, totalmente travolto dagli sì. eventi sul palco. Sì, quando sotto... abbiamo
1: visto la premiazione eh, proprio di Sei 2 era... Ha preso il
0: premio <ride> ed è scappato senza neanche farsi fotografare, sì, 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 è sì. stata una scena è bellissima. È stato molto
1: tenero e poi vabbè adesso nel corso della puntata parleremo più approfonditamente di O Capitano però Garrone aveva proprio raccontato dei casting che ha fatto proprio in Senegal e come ha trovato Sei e anche l'altro protagonista del film, insomma una storia anche molto interessante a livello proprio di produzione di come è stato fatto questo film e poi premio alla mia sceneggiatura per El Conde
0: film di Pablo Larraín eh, che ho visto è stato il primo film che ho visto a Venezia mentre eh, Bea, tu per una serie di coincidenze e di proiezioni non sei riuscita a vedere è un film che trovate su Netflix su Pinochet eh, nei panni di un vampiro è un film molto satirico eh, quasi fin troppo cioè nel senso eh, chiaramente da eh, europeo non puoi capirlo fino in fondo però in un bianco e nero stupendo, ah, c'è un plot twist nel finale che è clamorosamente divertente e bello. E... Beh, è
1: una fortuna che sia su Netflix, quindi sì. è un film recuperabile. Diciamo che appunto non era tanto questo il problema di aver perso il conde, ma piuttosto ci toccherà aspettare fino a gennaio per Poor Things, okay. giusto per rimettere il coltello <ride> nella piaga. Quindi e...
0: mettetelo in watch list e oh, poi...
1: Allora Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Peter Sarsgaard si pronuncia così che
0: ha deciso di girare un altro film mentre era sul palco perché in diretta diretta. durante
1: la la premiazione ha fatto un monologo di circa mezz'ora era abbastanza dopo i primi due minuti io ero tipo ah carino bello questo discorso poi dopo un po' ero tipo ma vabbè ok io ho
0: seguito la puntata di Hollywood Party che commentava in diretta i premi e Magrelli (ride) nel frattempo ha terminato il contratto e è andato in pensione (ride) sì
1: nel frattem- giusto, giusto per farvi capire quanto è stato proprio sintetico nel, nel, nei ringraziamenti. Un saluto
0: a papà Enrico comunque.
1: <ride> esatto.
0: Mentre unico premio che mi ha veramente deluso.
1: E qua ti volevo.
0: Coppa Volpi a Kaylee Speni. Sp- come, come si pronuncia Speni?
1: Boh, buono, l'ho capito ah, neanche bene. io. È,
0: è, non tanto per eh, la materia tecnica nel senso che non ho visto il film di visto, fatto okay. perché lei è l'attrice protagonista di Priscilla però e poi adesso ha la, lasciato il commento sul premio eh, è salita sul palco l'ha ritirato come se avesse ritirato il secondo premio il torneo di bocce di rocchetta ligure che consisteva in una coppetta e un salame cazzo è una coppa a volpi l'hanno vinta le, le più grandi attrici della storia del cinema tu l'hai vinta per quello che prendo per grazia divina dovresti minimo (ride) strapparti i
1: capelli. Sì allora effettivamente è stato abbastanza alienante il suo arrivo sul palco, il suo modo di di prendere questo premio. Poi ora niente contro Kelly però eh, appunto era anche una delle sue prime, eh, uno dei suoi primi ruoli importanti quindi diciamo è anche una cosa cioè ha un certo valore vincere la Coppa Volpi per questa interpretazione quindi un minimo di Insomma, un po' più di entusiasmo, animo. Allora, io ho visto Priscilla, film di Sofia Coppola, anche questo era molto atteso. Allora, intanto, prima, eh, piccola parentesi, dico non ne posso più di questi biopic perché basta. Basta. Poi vabbè, io mi sono presa anche Ferrari e Maestro, forse Priscilla alla fine eh, era quello più lineare come biopic che ho visto a Venezia e non è che sia un brutto film. A me non ha più di tanto colpito però eh, sicuramente la storia eh, che racconta cioè la famosa versione di Priscilla della storia di Elvis proprio del matrimonio con Elvis è come dire è un tema sempre molto importante perché cioè, la storia non è solo quella di Priscilla ma proprio in senso più ampio è quella di un rapporto malsano appunto con, con Elvis e in generale un, insomma una cultura molto patriarcale e lei che rimane imprigionata in questa storia ora mm. eh, lei era in coppia con Jacopo Lordi che faceva Elvis, e alla fine il suo lavoro l'ha fatto, nel senso che non è che ha fatto una brutta prova d'attrice, eh, ci stava, nel senso ok, però non mi ha colpito così tanto e forse questo premio, non lo so, poteva Me,
0: rapinata Lea 2 in, uh, in La, Bet. La Bet di Bertrand Degrano. hanno Bonello, detto
1: che era una buona interpretazione, quella di Lea 62, eh, ma
0: anche solo, ripeto, poi il film non l'ho visto, un po', è un po' sensato paragonarlo, ma anche piuttosto Penelope Cruz solo per il fatto che. Sì. Lei è sempre a Venezia, c'è cioè a al Lido a momenti perché è vero, ogni è edizione vero. del festival c'è sempre lei, però Penelope Cruz in Ferrari ha un ottimo ruolo. A me è
1: piaciuta molto Penelope è sempre, Cruz in Ferrari. Bravissima. Specialmente in alcune scene mm. è, è stata molto brava, forse in altre Eh, un po' caricata però magari appunto anche proprio per le indicazioni insomma che le ha dato Michael Mann essendo il suo personaggio un po' vulcanico però nel complesso anche a me Penelo per cui si è piaciuta molto e forse sì forse lei lo meritava il premio quest'anno
0: Priscilla uscirà al cinema e poi su Mubi quindi comunque è un film che vale la pena come tutti i film recuperare Ah, specialmente sì, se vi sì. interessa sì
1: sicuramente è un film che va visto perché comunque Sofia Coppola è una regista che personalmente apprezzo molto forse io sì lei è una regista minimalista è sempre molto diciamo cioè, è, è stato anche bello il fatto che abbia raccontato questa storia in modo lineare anche molto oggettivo cioè Priscilla non è vittimizzata insomma mh, le cose sono raccontate per quello che sono e poi va anche detto che il film è tratto proprio dal libro che è stato scritto da Priscilla Elvis and Me quindi proprio la storia personale di Priscilla mh, e del suo matrimonio con Elvis però comunque non è un film che mi ha proprio trascinato travolto io cerco sempre anche un po' quello in un film così soprattutto se sé di una regista che apprezzo molto come Sofia Coppola però vabbè insomma così e poi... Passiamo ai Leoncini. <ride>
0: Premio speciale della giuria a Agnieszka Holland per il suo Green Border. Un film che è veramente pesante per l'animo da guardare. Io l'ho visto abbastanza ignaro di cosa si trattasse. Il film alle 11 del mattino, sono uscito alle 13:15 senza appetito perché da quello che ho visto non tanto per la violenza in sé ma quanto per eh, la pesante consapevolezza e il peso che gravava sulla mia coscienza di eh, europeo perché è un film sugli immigrati, uno dei due film sugli immigrati premiati in in questa Venezia eh, sugli immigrati diciamo in quel limbo di terra tra eh, Bielorussia e Polonia i migrati che arrivano in Bielorussia eh, sono arrivati, questi, diciamo sono storie che si sono acutizzate mh, cioè, dal 2014, comunque dalla metà degli anni 10 di questo secolo, proprio per spinta di eh, Lukashenko, cioè sono proprio i eh, immigrati eh, attirati fisicamente con pubblicità, quasi invitati ad arrivare da Lukashenko da usare come armi umane. eh, nei confronti dell'Unione Europea e della Polonia sua confinante ma quello che si vede è veramente qualcosa di scioccante per quanto ci siano tutte cose che ci passano davanti agli occhi ma finché non le vediamo davvero a schermo eh, non non ci rendiamo conto della gravità di questa situazione perché eh, se la Bielorussia tratta come come bestie questi, questi uomini la Polonia e quindi di riflesso l'Unione Europea eh, non è assolutamente da meno, anzi peggio. Vediamo la storia di questa famiglia iraniana, se non ricordo male, eh, che nel viaggio eh, accoglie con sé nel suo gruppo una donna afghana che parla molto bene inglese, una maestra, eh, da, da, una maestra degli elementari afghana che prima del, dell'arrivo dei talebani viene appunto in Bielorussia pensando di avere un corridoio per l'Europa, eh, ovviamente eh, grazie alle menzogne di Lukashenko, e vediamo questa storia di le, loro che riescono, proprio i, i, i soldati di uno o dell'altra fazione aiutano gli altri a, a passare il confine, eh, anzi i bielorussi aiutano a passare il confine verso l'Europa, i polacchi eh, prendono gli immigrati e li ributtano, fisicamente sollevandoli sul, oltre il filo spinato e si parla di uomini, donne, bambini, donne incinte e quindi è veramente un dramma su tutti i piani e questo film in un bianco e nero pesantissimo eh, racconta mh, degli immigrati, e degli attivisti che gli unici eh, personaggi positivi in questo film, gli unici che fisicamente si Mettono in pericolo, si dedicano totalmente a cercare di dare queste persone una, un minimo di speranza di sopravvivenza portando generi alimentari e qualche documento da firmare per cercare di ottenere asilo politico per mere quest- che si ottiene per mere questioni burocratiche eh, in, in Polonia e quindi in Europa. Il finale di questo film è veramente qualcosa di incredibilmente coraggioso, qualcosa che chiude ogni speranza di anche solo essere nominata agli Oscar Agnieszka Holland perché c'è un parallelismo con la situazione di immigrazione sempre dall'est Europa attuale eh, veramente forte e fa veramente riflettere un finale di una coraggiosità politica come non se ne sono visti sicuramente a Venezia quest'anno non eh, ci è ancora dato sapere se e quando Green Border eh, uscirà al cinema sicuramente da qualche parte uscirà perché comunque la Holland è un'autrice, una cineasta molto importante e quindi monitorate, monitorate il futuro di questo film perché ne vale veramente la pena e ne, ne, è un discorso di civiltà guardare questo film, ha i suoi difetti perché comunque è un film di fiction che racconta cose molto pesanti a livello personale, riferito ovviamente ai personaggi e quindi c'è un po' di disonestà di fondo nel raccontare certe immagini e eh, certe sequenze sono quasi pornografiche, no? C'è la famosa pornografia del dolore, nel senso è un po' un dolore che in quel contesto è fine a se stesso, eh, quindi questo ve lo dovevo dire per per onestà intellettuale mia, quindi eh, va visto assolutamente, poi prendetelo per quello che è, quindi un film di finzione che si propone di eh, raccontare la realtà, quindi c'è cioè, di mezzo un filtro beh, eh, in tematiche così delicate queste cose è sempre meglio eh, ricordarle.
1: E... Io ho chiuso, scusate,
0: <ride> la... <ride> mi sono fatto un po' prendere
1: ma... E adesso passiamo invece a Leone d'Argento per la migliore regia, cioè io capitano, appunto abbiamo già detto all'inizio della puntata eh, film di Matteo Garrone e Seydou Sar che è uno dei due protagonisti del film ha vinto il premio Mastroianni, l'altro eh, protagonista è interpretato da Mustafa Fall e appunto Garrone fece dei casting in Senegal per trovare diciamo praticamente tutti gli attori eh, del film e è tutto in lingua in Wolof e in francese Wolof mi pare si pronunci che è appunto la lingua parlata a Dakar e appunto parlata dai nostri due giovani protagonisti senegalesi e che appunto nel film sono Seydoux e Moussa e, e poi anche è, eh, in francese ed è un film è bello questo anche il fatto che Garrone abbia voluto eh, mantenere la lingua originale c'era anche stato un tentativo di doppiaggio ha detto Garrone intervistato subito dopo la prima di O Capitano però ovviamente si perdeva la forza eh, appunto di quella lingua e di tutta la storia. Il film che racconta l'odissea di questi due giovani cugini Seydoux e Musa.
0: Tra l'altro cugini anche nella vita vera. Cugini nella vita
1: vera, non sapevo questo. E quindi loro eh, hanno questo sogno di arrivare in Europa, arrivare in Italia e e all'inizio c'è anche una grande spensieratezza nei confronti del viaggio che dovranno fare. Forse anche sembrano quasi un po' ingenui, un po' sprovveduti. I due personaggi sono estremamente affascinanti a parer mio perché hanno proprio questo candore sono estremamente naive e qui appunto va detto grandissime interpretazioni meravigliose dei due giovani attori ci trasmettono tutto questo senso anche proprio dell'avventura quindi loro partono di nascosto dalle loro madri lasciano Dakar e inizia il loro viaggio dal Senegal per arrivare poi fino in Libia e poi lì poi si imbarcheranno eh, per le coste italiane verso le coste italiane quindi Garrone eh, vuole raccontarci questa storia dal loro punto di vista e l'ha detto più Volte, in diverse interviste, non è tanto vederli arrivare sulla barca, un po' come può essere sul barcone, come può essere il nostro punto di vista, ma è seguirli dall'inizio e il, il viaggio parte molto prima, cioè il viaggio in mare è solo l'ultimo, diciamo. L'ultimo ostacolo che devono affrontare ed è proprio come se fosse eh, un viaggio appunto epico, come se fosse un'odissea, ma ci sono anche tanti toni, diciamo, eh, legati al, al mondo eh, quasi delle, delle fiabe. Eh, perché vabbè Garrone appunto in questo film vuole proprio raccontarci quasi più una, un è come se fosse anche un romanzo di formazione. È proprio
0: questo è il punto, perché si sono mosse legittimamente tante critiche al film accusandolo di diverse cose, addirittura chi dava a Garrone del Meloniano perché eh, di fatto questi due ragazzi che partono dal Senegal, in Senegal non ci stanno neanche poi così male, insomma è chiaro eh, fanno un lavoro, eh, sono poveri però hanno una famiglia, stanno bene, sono felici, nessuno eh, vede nella loro situazione, trova dei motivi così disperati per partire e mettersi in viaggio però è proprio eh, il tema uh, fiabesco che men- menzioni, ma è proprio eh, tipico della, della poetica garogniana perché eh, ovviamente per Pinocchio, ma anche se vuoi in Dogman, cioè il fatto stesso, è, sono due film estremamente eh, reali, attaccati alla terra, attaccati all'umanità, eh, però anche in Dogman quel quartiere lì, le sue, le sue atmosfere, l'elemento eh, dei cani, eh, così come insomma, costruisce una sorta di, di alone eh, favolesco attorno alla vicenda. No? Sì. In questo film ci sono dei momenti, che potrebbero far storcere il naso se ci si aspetta un certo tipo di film perché, come non so, la in mare il mare non ci sono tempeste è troppo tutto semplice liscio, è tutto la un barca po'... funziona sì. ma sarebbe solo stata una cosa tra l'altro terribilmente noiosa narrativamente e terribilmente banale ma non è quello il punto del film non è che vogliamo fare un documentario come può essere non so, Fuoco a mare di Gianfranco Rosi eh, del 2016 è un film che eh, ci aveva anche provato io mi, mi sento anche di di difenderlo, Che Cozzalone con Tolo Tolo. Poi non aveva funzionato questo racconto, questo ribaltamento di prospettiva, stavolta vissuto dal personaggio di Che non aveva funzionato perché male si sposava quel personaggio all'interno di quel contesto e tutto perdeva forza. Eh, mentre Garrone, invece, con un lavoro estremamente fine, estremamente delicato e sensibile, riesce a, a costruire questa. questa fa, questo, Pinocchio senegalese perché di fatto è un Pinocchio con estrema delicatezza e credibilità salvo in qualche piccolo punto che poi magari andiamo a toccare io sono
1: completamente d'accordo perché appunto questo viaggio tutti diciamo, gli ostacoli che Seidù e il suo cugino Musa devono superare appunto sono tutti eh, visti in questo ambito anche un po' appunto onirico e anche come se fosse cioè sono tutti tasselli di un percorso che poi eh, diciamo che ha un lieto fine, ma è giusto che sia così perché eh, non era l'intento di Garrone quello di fare un film, come abbiamo già detto, estremamente eh, documentaristico che ci facesse vedere. Cioè, in realtà, in Io Capitano si vedono anche delle cose molto crude, quindi, mh, questo, questa parte sicuramente cioè, Garrone non è che ha detto che è una, un viaggio, una passeggiata di salute, cioè, attraversare il Sahara e tutto quello che succede, il rapporto che poi avranno con gli scafisti e insomma tutto quello che devono superare sono ovviamente delle prove dure e, e ti fanno riflettere sulla vera situazione che noi viviamo tutti i giorni che basta accendere un, un telegiornale però eh, garrone è un po è come se poi creasse una cosa che è un po' a sé stante, il film è una storia a sé stante, è questo percorso di, di Seidu e del suo amico e alla fine eh, lui raggiunge quello che deve raggiungere, è proprio un percorso di formazione e poi ci sono tantissimi appunto elementi onirici e quindi è anche un, un film proprio bello da guardare e, però che comunque fa riflettere, io questa cosa ci credo, cioè un ah. film che tu empatizzi così tanto con il viaggio che fanno. questi due ragazzi che è impossibile comunque anche se è tutto appunto in una dimensione fiabesca onirica è impossibile comunque non farsi delle domande sulla realtà e questo secondo me è l'equilibrio perfetto che è riuscito a creare Garrone.
0: Poi davvero empatizzi per la loro ingenuità e in qualche modo ti ci rivedi perché anche noi a 15 16 anni avevamo sogni che però eh, non abbiamo che anche i nostri sogni bene o male sono stati ridimensionati ma solo per essere nati dall'altra parte del Mediterraneo non con questa violenza no sì. quindi è questo forse l'elemento di connessione tra noi e loro certo appunto si può muovere in questo senso eh, una critica a eh, Garrone cioè, sempre ritornando alle critiche che si possono fare ma smentite dal, dal film che è eh, perché effettivamente se un regista italiano con truppa italiana medio borghese, comunque non ha mai vissuto sulla propria pelle né tipo di esperienza. Forse tramite interposta persona andandosi a cercare, ma comunque se vuole raccontare eh, con una certa dose di verismo eh, no, non può farlo, nel senso non puoi... Il cinema purtroppo è uno strumento potente e va usato consa- con consapevolezza. E, que- e Garrone, mettendolo in questi piani, la- questa consapevolezza ce l'è come. Non ha la presunzione di raccontarci eh, cose che di fatto come noi eh, lui non sa
1: sì, sì, sì sono completamente d'accordo poi io ho apprezzato tantissimo la colonna sonora ho proprio ho trovato che accompagnasse in modo perfetto il viaggio di, di questi due ragazzi e soprattutto anche nella prima parte le prime fasi del viaggio ancora prima di arrivare nel Sahara che poi quella sarà una parte diciamo un po più, più dura da affrontare anzi molto dura da affrontare però proprio anche c'è una, una spensieratezza un entusiasmo tra di loro e il tema della musica è importante perché eh, loro vogliono andare in Europa in Italia anche per questo anche per fare, eh, per fare della musica rap mi pare di ricordare sì, sì. E, e mi pare anche che anzi no, no, eh, avevo controllato nella colonna sonora ci sono alcuni pezzi che sono proprio cantati da Seidu e quindi io l'ho apprezzato tantissimo anche proprio l'accompagnamento musicale di questo viaggio per non parlare appunto di vari momenti onirici che lì è proprio puro cinema di garrone e esce fuori tutta anche la la poetica, la poesia proprio la poesia visiva che poi è anche questo il cinema quindi diciamo ci è piaciuto molto io capitano il
0: finale è stato veramente sconvolgente (ride) io eh, per le ripetute botte di culo che, per i ripetuti colpi di fortuna che ho avuto durante la mostra sono riuscito a vederlo in sala col cast è stato l'unico film che mi ha, versato, mi ha fatto versare in questo caso anche parecchie lacrime nel finale veramente anche solo ricordo di quella sala grande della standing ovation eh, che c'è stata della commozione di tutto il cast perché erano comunque una ventina di di persone coinvolte, di, di, non so se tutti senegalesi, ma comunque di etnia africana coinvolte eh, in quella proiezione, quindi c'era un sacco di persone che si commuovevano, storie Instagram. Bello. E, insomma è un film che mi rende orgoglioso comunque, eh, che, che sia nato nel mio paese come un sentimento che avevo durante il film, bene o male che bello quando riusciamo a far sì che le cose funzionino, a dare a queste persone un futuro il futuro che comunque per essere umani si aspetta loro di diritto quelle poche tante eh, ognuno ha proprio la propria coscienza politica a volte che funziona il nostro tessuto sociale insomma me inorgoglisce quindi vabbè, sì, volevo solo dire queste cose qua
1: eh, sì sì e eh, poi ovviamente se si tratta poi di temi così delicati eh, cioè la realtà è molto più complicata di un film non è appunto questo film la, la vera realtà però un film può farti riflettere, può darti tanto. E anch'io ho pianto tantissimo. E, e l'empatia, cioè, ci ricorda che l'empatia è veramente una cosa comunque preziosa e importante. Non potrà risolvere magari i problemi, però insomma, eh, è già tanto secondo me quello che ci ha dato questo Ma film. poi pensa
0: alla differenza comunque di dire, di sentire. Si è ribaltato un barcone di cento, con 100 persone a bordo e vedere cosa vuol dire 100 persone in un barcone. Sì,
1: sì, sì perché quindi... lì non, è, non sono due minuti diciamo di telegiornale, ma è, è un viaggio che dura due ore e li segui passo passo. E quindi, da quel punto di vista lì, è stato. Si possono fare tante critiche, adesso non ci vogliamo ripetere su cose già dette, però. Eh, secondo me invece è un film proprio che da quel punto di vista lì è riuscito per l'equilibrio che è riuscito a creare la riflessione sul tema reale e poi anche una deformazione artistica, creativa, cinematografica che però è veramente emozionante
0: quindi correte al cinema, eh, supportate la la fortunatissima distribuzione che sta avendo eh, Io Capitano nonostante sia un film in lingua non italiana io è stato candidato, cioè è il film che rappresenterà il nostro paese agli Oscar. Secondo me, avrà anche una bella, un bel percorso con anche aria di premio. Eh, speriamo e vivamente. Speriamo. Sì, sì. Quindi andate al cinema a vederlo. Assolutamente finché va visto il cinema. Passiamo al gran premio della giuria, Leonel Argento, eh, a Ryosuke Magucci, per ehm, Evil doesn't exist, non so come sarà tradotto in italiano perché c'è il problema che in italiano abbiamo anche il male non esiste, quel capolavoro incredibile di cui vi prometto vi parlerò in questo podcast del 2020 di Mohammad Rasoulouf, eh, Leone d'Oro al Festival di Berlino del 2020, eh, film iraniano, il regista è stato poi incarcerato e scarcerato qualche mese fa. E, ma, appunto, per non, credo che per non far confusione potrebbe esserci un altro titolo italiano. Comunque, il male non esiste, la traduzione del titolo. Sì. Ryusuke Amaguchi, con tre film, che sono Il gioco del destino della fantasia, Il più fortunato dei tre, Drive My Car, e quest'ultimo, si porta a casa. Leone d'argento a Venezia, Palma d'oro a Cannes, eh, Orso d'argento a Berlino, e Oscar, al miglior film straniero. Eh, insomma, diciamo che non sta... No. Tutto questo in due anni e mezzo. Diciamo che non sta, sta passando troppo male il nostro no, Yusuke. No, direi
1: che... doveva?
0: lo premiano? Anche <ride> quando il film in realtà non lo voleva fare. Perché...
1: Ma allora, esatto, in principio c'era la musica di Eiku Ishibashi, che è la musicista che aveva già composto le musiche per Drive My Car. E eh, appunto a Eiku Ishibashi, eh, insomma, le viene proposto di fare una performance live e con dei video dei filmati eh, in accompagnamento di accompagnamento come se fosse quasi un'opera tipo di, di video arte una cosa del genere e, e quindi lei subito si rivolge ad amaguchi con cui appunto si era trovata molto bene c'era stata una bellissima collaborazione ed era nato anche proprio un rapporto di amicizia si rivolge ad amaguchi quindi vengono fatte le riprese per questi filmati di accompagnamento la musica di Shibashi e e diventa diciamo un piccolo film, un cortometraggio un mediometraggio che si chiamava Gift, solo che a quel punto lì c'erano già troppe idee e e allora eh, i Shibashi e Amaguchi hanno deciso di continuare e eh, proprio scrivere una vera sceneggiatura per quello che poi sarebbe diventato un vero lungometraggio, cioè Il male non esiste, perché già nel, nel primo nucleo diciamo, di, di riprese filmati di accompagnamento per la musica c'erano già eh, i temi appunto quelli della natura e quindi le riprese eh, per esempio degli alberi le bellissime riprese sugli alberi sui prati ruscelli e, e c'era anche già il tema eh, del, dell'arrivo diciamo di, di un glamping che potesse disturbare eh, la quiete di quei posti di quei luoghi e poi però insomma eh, diciamo, il progetto è andato avanti ed è diventato questo film. E... ecco questo
0: film appunto sentiamo eh, adesso la trama che a parte che si apre con questa meravigliosa ripresa delle chiome degli alberi viste da sotto sottofondo il cielo che eh, nello scorrere del, di questo carrello lunghissimo eh, rievocano la mente eh, un fiume e poi vedremo che proprio il tema dell'acqua è un tema ricorrente durante eh, lo stesso film e appunto è un film ambientato in questa campagna giapponese che vive di una quotidianità molto semplice molto legata alla terra non so l'acqua del ruscello usata per fare gli udon eh, il tutto fare del villaggio che spacca la legna questa eh, quotidianità rur- rurale viene a un certo punto turbata dall'arrivo di questa impresa di spettacolo di questi due personaggi che la rappresentano che si manifestano la loro volontà di comprare un terreno per costruire un glamping che è cosa che con sommo orrore ho, in, ho appreso esiste già che sono dei campeggi eh, a 5 stelle diciamo dove non c'è nulla di naturale però si dorme in tenda in ambienti lussuosissimi eh, tutto appunto glamping è la crasi tra glamour e camping Insomma, si mh, propongono di fare questo, questo villaggio turistico, eh, chiamiamolo così, con eh, un certo fare inconsapevolmente quasi prepotente e indelicato nei confronti di quelle che sono le dinamiche invece della vita di questi, sì, questi del, posti. Sì, della
1: comunità di questo villaggio tra le montagne dietro Tokyo che si chiama Mitsubiki. Ah, e... brava. Mitsubiki, sì, sì. Tu hai, f- hai
0: fatto i compiti a differenza mia.
1: <ride> Mitsubiki e, e quindi eh, per me eh, questo film è stata l'esperienza cinematografica che mi ha dato di più a Venezia 80 Eh, perché è un film sul rapporto tra uomo e natura ed è un film appunto che scorre ma scorre lentamente proprio come il ritmo della vita eh, degli abitanti di questo villaggio scorre lento proprio come un ruscello lento ma inesorabile fino ad arrivare a quell'ultimo atto finale appunto del del film eh, che è spiazzante è un ultimo atto crudo e così diretto solo come la natura sa essere a parer mio e, e quindi diciamo che c'è questo, questo finale così spiazzante per me ma anche catartico il male non esiste in natura ma se a un certo punto esiste eh, esiste per colpa di uno squilibrio che ha creato l'uomo e penso che sia questo proprio uno dei temi centrali del, del film. E quindi lo squilibrio che crea l'uomo e, e invece il, diciamo uno dei protagonisti del film appunto il tuttofare del villaggio che si chiama mi, car- mi pare Takumi. Ma Come sei Brava Bea. <ride> Volevo sapere tutti i nomi precisi giapponesi, però aspetta, era giusto, sì, era giusto. Vabbè, Takumi. Ah, se li è scritti, <ride> se
0: li è scritti. <ride>
1: però li ho detti senza leggerli, ho solo ricontrollato. Allora, Takumi, eh, appunto, è il tuttofare del villaggio eh, ed è anche quello che eh, in qualche modo riesce a fermare, diciamo, i, i come quelli lì del, della dell'agenzia di spettacolo. di spettacolo che vogliono a tutti i costi portare questo glamping in questi luoghi cerca di fermarli cerca appunto di discutere con loro e lui è un uomo appunto a differenza di quelli che vengono da Tokyo di quelli che vengono dalla città è un uomo che conosce la natura e ha imparato eh, a vivere eh, in stretta simbiosi con la natura e a tutti i costi vuole difendere questo equilibrio tra uomo e natura ad ogni costo
0: sì devo dire che amaguchi si rivela essere una persona un cineasta capace di raccontare la quotidianità con una sensibilità che veramente per ritrovarla bisogna andare rimanere in giappone ma andare indietro nei decenni e arrivare il maestro eh, del maestro giapponese di appunto del cinema umano nel senso proprio attaccato alla quotidianità umana perché per esempio scene come quella bellissima dove il il ragazzo dell'agenzia di spettacolo eh, si mette a spaccare la legna prima con fare eh, fallimentare ma ma è veramente io che l'ho vissuto cioè io quando ho imparato a spaccare la legna Mm È stato esattamente... ho avuto esattamente le sue stesse reazioni. Insomma, non so come spiegarlo bene a parole, ma è veramente una cosa che ti riempie il cuore. Sì. E, veramente c'è una sensibilità eh, dietro quest'uomo che è incredibile. È incredibile,
1: una sensibilità per i dettagli. A parte che anche, anche appunto la musicista Eko Ishibashi ah, ha detto sono... in un'intervista: Sì, le musiche sono incredibili. Cioè proprio immagini e musica, natura e musica sono proprio... Eh, il film. Eh, però appunto dicevo, Iko Ishibashi in un'intervista ha detto: cioè proprio che secondo lei il modo di dirigere di Amaguchi è proprio musicale, poetico e musicale. E questo tema della musica, appunto, è importante. Eh, questa, questa sorta di sinfonia in mezzo alla natura, e eh, trovo che sia bellissimo poi a livello proprio di, di come è stato creato questo film, il rapporto con. appunto con questa musicista perché trovo che sia proprio bello è un film dove esce veramente tanto eh, la colonna sonora è protagonista a tutti gli effetti e e per quanto riguarda quelle scene appunto quelle sequenze eh, che sono fatte solo di natura eh, di riprese eh, inquadrature sugli alberi o sui prati insomma sui paesaggi ehm, nei dintorni di questo villaggio Per me è stato come se Amaguchi volesse donarci quel tempo così lento a noi spettatori per farci immergere innanzitutto in quel contesto e poi anche proprio per farci riflettere su eh, quanto conosciamo la natura sembrava chiederci ma quanto la conoscete la natura per voi forse è diventato cioè per molti di noi forse è diventata un'estranea ed è così per quelli che arrivano da Tokyo mm. e Beh. sembrerebbe un film forse per qu- tutto quello che abbiamo detto anche proprio per questo tema catartico delle immagini della natura potrebbe anche sembrare per buona parte della sua durata un film conciliante ma è tutt'altro mm. è eh. curioso
0: comunque come quest'anno particolarmente, intendo proprio come anno 2023, forse anche per questo principio di tendenza che sta vedendo alcune persone spostarsi dalla città verso la campagna, cosa che invece è avvenuta ovviamente nel secolo scorso eh, totalmente al contrario, Ehm, ci sono tre film che ho visto quest'anno, tra l'altro tre film che finiranno sicuramente in top 10, che sono Asbestas di Rodrigo Sorogoyen, Le otto montagne eh, di Felix van der Mersch e, ah, e Charlotte. È eh, vabbè.
1: tutti e due è difficile. Il belgio non è già, mi è detto. Già è tanto amico. che te ne sei ricordato uno perché eh, io poi non li ho mai imparati.
0: Comunque Le otto montagne e eh, quest'ultimo Il male non esiste, sono tutti e tre film che tra l'altro si declinano eh, tutti in tre direzioni diverse eh, di rapporto conflittuale e poi questo conflitto o sfocia in battaglia o viene conciliato tra eh, l'uomo di città e l'uomo di campagna e il rapporto stesso che c'è tra la, la natura e l'uomo di campagna e l'uomo di città quindi sono tre film totalmente diversi di tre eh, paesi diversi eh, due continenti che però in questo tema davvero lo declinano Vuoi anche per condizioni socioculturali, ambientali, in maniera totalmente diversa, però la la parte della partenza è una sola, che è appunto questo, questo conflitto
1: io purtroppo asbestas non l'ho visto e lo vorrei recuperare però me ne avevi parlato e insomma era un film molto interessante sì. proprio perché avevamo appunto parlato di questo tema centrale del conflitto natura uomo di città uomo di campagna invece ho le otto montagne l'ho visto e anch'io si sì, ho trovato proprio questo parallelismo per quanto riguarda alcuni temi e poi ovviamente sono film completamente diversi storie diverse finali diversi tutto quanto cioè vanno proprio a parare in direzione completamente diverse però sì eh, appunto è questo film di Amagucci non è conciliante è un film duro è un film crudo spiazzante ripeto perché questa per me è stata la reazione eh, però è un film su cui tu poi rifletti e, e hai un senso di catarsi allo stesso tempo pur eh sì. essendo così spietato nell'ultimo atto ci, ci
0: dimostrano questo che il mondo viaggia con velocità diverse e accelera in modi diversi eh, in ogni zona e forse il divario, cioè certe, certe aree geografiche viaggiano a una velocità, forse sta diventando troppo grande rispetto ad altre che sono nel bene o nel male ferme e quindi forse questi conflitti iniziano a emergere adesso, cioè, sì. mh, poi per carità ehm, i film di Pozzetto li abbiamo visti tutti, cioè <ride> Eh, però questo, questo sta assumendo una forma conflittuale secondo me solo adesso e eh, concludiamo mh, con eh, il grande assoluto vincitore che mi sono mortificato per Bea mm. che non è riuscito a vedere
1: io eh. esco dalla cabina radio e mi metto a piangere
0: <ride> oltre le grandi lacrime già versate prima <ride> che è Povere creature di Yorgos Lantimos. non vi dirò Tanto perché vi dirò giusto quello che serve per, come se ce ne fosse il bisogno, convincervi ad andarlo a vedere a gennaio. Mi deve
1: convincere Luca, per eh, forza. Esatto.
0: L'Antimos ci accompagna in questo mondo dalle tinte meravigliosamente... a tratti steampunk, tinte surreali, colori super accentuati, i suoi soliti obiettivi eh, che stravolgono i bordi dello schermo con fuochi assurdi. Eh, quindi in questo mondo assolutamente eh, davvero un, eh, un Frankenstein che incontra Pinocchio, che incontra Barbie, quello che <ride> definirei così questo, questo film. Un film che eh, fortunatamente in controtendenza rispetto a quello che stiamo vedendo non, si, non ha paura di mostrare corpi nudi, non ha paura di mostrare l'emancipazione femminile tramite anche la libertà sessuale, eh, femminile, perché eh, sembra che tutti possano fare tutto, ma, ma a quanto pare nulla si può vedere, cioè siamo arrivati a un, grado di, a un grado di autocensura e timore pari a quello che potevamo avere negli anni 50, siamo tornati indietro di 70 anni, secondo me questa povera creatura è tutto ciò che Barbie non è stato, perché è un film che parla di emancipazione femminile, eh, se vogliamo anche un coming of age, cerebrare più che fisico ehm, perché adesso vi racconto giusto l'incipit della trama per mettervi ancora più curiosità ma comunque credo che siano cose che siano già risapute questo scienziato pazzo questo novello Frankenstein eh, interpretato da un meraviglioso Willem Dafoe ehm, ripesca il cadavere di una giovane donna suicida eh, Emma Stone mai così meravigliosa secondo me che eh, questa donna, oltre a essere suicida, era anche incinta, ripesca questo cadavere e eh, il cervello della donna ormai è andato, ma il cervello del figlio no, quindi impianta eh, appunto questo cervello nel, eh, nella testa della madre e vediamo quindi questa Emma Stone all'età eh, cerebrale di 2-3 anni iniziare a scoprire il mondo e iniziare a scoprire se stessa e piano piano acquisire sempre più consapevolezza a un certo punto decidere di partire e andare a vedere il mondo. Il film è veramente assur- è incredibile, è assurdo, è divertentissimo, si ride da qualcosa dopo l'inizio fino alla fine è di una acutezza e finezza intellettuale, veramente da, da applausi. Ma davvero, non voglio dirvi niente, faremo una puntata eh, a riguardo perché se lo merita, se merita un'altra ora. Eh, di commenti a gennaio così la povera Bea non mi, non mi si spara non, mi, non si spara eh, in cabina di registrazione che poi pulire sarebbe anche un casino
1: questo tocco un po' splatter un po' tarantiniano Però fammi chiudere... devi chiamare il signor Wolf
0: <ride> fammi chiudere con una riflessione su questo festival sui film che abbiamo visto perché mh, abbiamo visto tanti film che raccontano che si presuppongono di raccontare la realtà tramite allegorie, tramite favole, tramite simboli eh, conosciuti, a partire da pur Things, che è un'allegoria continua, Mm eh, passando dal male non esiste, con un finale che anche lì è molto allegorico, abbiamo detto tanto Dio Capitano, ma eh, anche finalmente l'alba, questa dimensione, eh, fiabesca eh, onirica, se, onirica <ride> insomma e così come tanti altri film eh, Cosa che non abbiamo menzionato la bet è molto mh, pregna di metafore e il conde
1: eh, vabbè, okay. eh,
0: così come gli altri film di vampiri quattro film di vampiri in concorso eh, nei vari concorsi eh, quindi C'è questa tendenza di raccontare il reale, raccontare Pinochet, ma come se fosse un vampiro.
1: Sì, tramite il linguaggio fantastico. Forse
0: perché, e questa è una mia speculazione, una mia interpretazione, riusciamo a leggere il mondo, ma non riusciamo a raccontarlo perché si muove a una velocità eh, molto oltre le nostre possibilità e quindi abbiamo bisogno di ricondurci. A cose che conosciamo, cose già viste, a simboli che sono parte della nostra cultura e del nostro essere. Non so, io ho questa lettura, sì, no, di no, questa no. volontà, Anche questo se... sentimento di voler raccontare il mondo. Ma a- doversi Appoggiandosi, rifer- appoggiandosi... A,
1: quel, a, que- a tutto, diciamo, quel bagaglio di riferimenti appunto un po' più fantastici, onirici. Eh, sì, 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 potrebbe essere proprio questo. cioè un... Un'incapacità magari di, di raccontare eh, proprio la realtà in senso stretto. Una capacità,
0: o una, una non volontà comunque. Cioè. Sì,
1: e è più una volontà invece di diciamo mh, mediare, perché poi comunque sono storie realistiche, però insomma eh, mediare con un po' di, eh, un po di elementi fantastici o onirici, sì potrebbe essere.
0: Allora, siamo andati lunghissimi ma ne valeva la pena. Siamo comunque molto soddisfatti di aver visto tutti questi film, di essere andati a Venezia e averveli raccontati. Abbiamo altro da aggiungere?
1: Eh, Ma io direi chiudiamola qui, soprattutto facciamo facciamo un'opera di bene, finiamo la puntata. Dopo dopo
0: l'ora è un sequestro di persone. È abbastanza. Adesso siamo un'ora e un minuto, non so in montaggio cosa verrà. Sì,
1: magari in montaggio poi riusciremo a smaltire un po' di materiale, lo faremo per voi, però insomma possiamo anche chiuderla qui allora stavolta la dico io la la famosa frase di di Luca allora seguiteci sui nostri social anzi sull'unico social cioè su Instagram eh, cinema underscore passengers e anche su eh, seguite su Instagram Unigeradio che appunto produce tanti altri podcast oltre al nostro e e poi niente Luca dobbiamo sempre trovare una chiusa migliore del solito ciao alla prossima Mm che eh, Mm cosa possiamo dirgli?
0: Beh, possiamo far finta di niente e far partire la sigla nel frattempo.